0: Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Gastroperlas AMG, conducido por el doctor Luis Valdovinos.
1: Hola, muy buen día a todos. Bienvenidos a nuestra nueva entrega de Gastroperlas AMG. En esta ocasión, la segunda temporada, verán algunos cambios en las perlas. Para comenzar, el cambio más importante es que será semanal. Este cambio semanal se debe a que introduciremos ahora perlas de cirugía y perlas de pediatría. Eh, seguiremos teniendo una perla de temas selectos de gastroenterología y finalmente nuestra perla NON, que en esta ocasión nos toca, que es la relacionada con nuestra reunión regional en este caso de la Reunión Regional Centro, que habla de neoplasias de tubo digestivo. Para, esta, para este podcast tenemos dos invitados, el doctor José María Remestroche, bien conocido por todos ustedes, él es gastroenterólogo egresado de nutrición, actualmente trabaja en Veracruz, en la Universidad Veracruzana, y es miembro destacado de nuestra sociedad y un gran productor científico, y un invitado joven, como es costumbre en estas perlas, el doctor Luis Alcalá, al doctor Luis Alcalá lo conocí cuando estaba en nutrición haciendo su residencia de medicina interna, terminó medicina interna y decidió irse a España, donde hizo gastroenterología y neurogastroenterología y actualmente trabaja en el hospital Valdebrón en la unidad de fisiología digestiva. Bueno, como todos sabemos, en julio será nuestra reunión regional. Esta reunión se tratará de neoplasias gastrointestinales. Entre los temas que se tocarán en esta reunión está esófago de Barrett, para lo cual hicimos este pequeño podcast informativo para gastroenterólogos y cirujanos hablando de las cosas más importantes de, de Barret en 45 minutos. Para comenzar, le vamos a preguntar al doctor José María cómo definimos el esófago de Barret, José María.
2: Gracias, eh, Luis. Gracias por la invitación para participar el día de, de hoy en este podcast con, con ustedes y, y también saludar a, a Luis Alcalá eh, en esta actividad tan importante. Creo que como eh, punto de partida eh, es muy importante tu primera pregunta, el eh, que podamos definir qué es el esófago de Barrett. Y desde el punto de vista estricto, el esófago de Barrett es una alteración que se tiene que demostrar histológicamente y que radica en eh, la sustitución del epitelio escamoso del esófago por un epitelio columnar, una metaplasia que puede ser gástrica o intestinal, y si bien... Como endoscopistas o gastroenterólogos, a veces tenemos imágenes que sugieren esófago de Barrett. Hay que recordar que el diagnóstico es histológico.
1: Muy importante la respuesta de José María. El diagnóstico de Barrett lo sugerimos en la endoscopía y lo confirmamos por patología. No hay que, importar, no hay que olvidar esa importante palabra, ¿no? Metaplasia intestinal. Ahora, Luis, ¿cuáles son los factores de riesgo para que un paciente presente esófago de Barrett?
0: Bueno, eh, primero, muchas gracias por invitarme a participar y... También un honor participar en esta perla en compañía tanto tuya, Luis, como del doctor Remestroche, que creo que es un referente para todos los que nos dedicamos a la neurogastroenterología. Ahora, hablando de los factores de riesgo de la enfermedad de bar del esófago de Barrett, como es bien sabido, el principal factor de riesgo para desarrollar esófago de Barrett es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Sobre todo, un reflujo de larga evolución con una gran exposición a ácido a nivel de esófago distal eh, es importante recalcar que no todos los pacientes con esófago de Barrett son, tienen un reflujo sintomático, o sea, una gran, un importante porcentaje de ellos, aproximadamente el 40% eh, de los pacientes con esófago de Barrett no se quejan de síntomas típicos como pirosis o regurgitaciones. Y por lo tanto también es importante conocer los otros factores que se han asociado a desarrollar esta entidad. Eh, como factores demográficos, destaca eh, que es más frecuente en hombres obviamente a edades más avanzadas, y en varios estudios poblacionales americanos, eh, la raza caucásica tiene una mayor predisposición, comparándolo con latinoamericanos o afroamericanos. De los hábitos tóxicos, el que principalmente destaca es el tabaquismo. De hecho, un no muy o sea, bastante reciente, de los últimos cinco años, comparó a 7.000 pacientes con esófago de Barrett y demostró que el estatus de ser fumador o exfumador se asociaba a un mayor riesgo de desarrollar esta entidad comparándolo con controles sanos y con, ya sea con reflujo o sin reflujo en eh, sí, sí. control de la creencia popular el consumo de alcohol no se ha asociado a un mayor riesgo de desarrollar esófago de Barrett y de hecho también un metaanálisis eh, bastante reciente demostró que el consumo de alcohol sobre todo vino parece ser un efecto inversamente bueno un efecto protector sobre todo a, que se asocia a una menor cantidad de reflujo gastroesofágico eh, de todas maneras, el consumo de grandes cantidades de alcohol, aunque sí se ha asociado a empeorar clínicamente el reflujo gastroesofágico, no a desarrollar esofago de Barrett o adenocarcinoma. Y, por último, eh, otro factor de riesgo asociado es la obesidad y la presencia de hernia de yato. Estas entidades asocian, o el principal mecanismo por el que desarrollan esofago de Barrett, es por empeorar el reflujo.
1: Pues perfecto, Luis, nos has dejado muy claro cuáles son los factores de riesgo para, para presentar esofago de Barrett. Un poquito más adelante en una de las preguntas siguientes vamos a ver por qué es importante conocer estos factores. Pero bueno, una vez que se le diagnostica al paciente esófago de Barret, eh, la primera, lo primero que se le dice al paciente es que tiene riesgo de desarrollar cáncer. ¿no? Pero sabemos que esta metaplasia puede tener displasia de bajo grado o alto grado o no tener displasia. ¿Qué porcentajes de pacientes con cada uno de estos estadios, José María, presentan o sea, tienen riesgo de cáncer.
2: Yo creo que aquí lo, lo, lo importante en el contexto de, del podcast y de la reunión es que sí quede claro que el tener esófago de Barrett, eh, la confirmación histológica, se asocia o es uno de los factores más importantes para el adenocarcinoma de esófago. Es una lesión precursora de la cual tenemos que vigilar, intervenir y hacer escrutinio. Una vez que tienes el diagnóstico confirmado en un paciente con reflujo, con, coincido con lo que menciona Luis, aunque la mayoría de los, o la mitad de los pacientes con BAR no tuvieron tantos síntomas de reflujo, si analizamos al revés de todo, de todo el espectro de pacientes con enfermedad por reflujo crónico, un 5 a 10% puede tener esófago de BAR, y ese es el grupo de escrutinio. Si yo ya endoscópicamente y tomando mis biopsias tengo ese diagnóstico, Puedo tener diferentes escenarios. Que tenga un esófago de barra sin displasia. La, prob la probabilidad de que progrese adenocarcinoma es muy baja. Es del punto 25 al año o 6 o 7 por mil años pacientes vigilados. O sea, es muy bajito. Para el que tiene displasia de bajo grado, esa progresión o esa eh, velocidad en la que pudiera desarrollarse el adenocarcinoma es del punto 6 al punto 7%. Sigue siendo baja pero es prácticamente del doble que no tener displasia. Y el, 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 y el caso más importante es en el caso que tiene displasia de alto grado, donde la progresión está entre el 7 al 8%, ¿no? o sea, es 60, 70 por mil habitantes vigilados, o sea, es 40 veces más que, que no haberlo tenido, y ese es el grupo de pacientes donde para muchos tener una displasia de alto grado debe de considerarse ya una lesión eh, prácticamente eh, maligna intrepitelial ¿no? y eh, lo vamos a discutir más adelante a, a veces eh, o en la actualidad más que vigilancia es un tratamiento eh, de eh, eh, erradicación de esa lesión, entonces las tasas de progresión son importantes porque eso van a normar las vigilancias ¿no? entonces yo me quedaría con punto seis a .7 y 8% en el que ya tiene adenocarcinoma, digo el que tiene perdón este, eh, displasia de Vigilante. alto grado
1: Justo es muy importante diferenciar esto de quién tiene displasia y quién no, porque los riesgos son muy diferentes. Y la siguiente pregunta va encaminada, encaminada al tópico que ya, ya ustedes trataron. Sabemos que para desarrollar Barret hay que tener enfermedad por reflujo, pero no todos los pacientes tienen, tienen síntomas de enfermedad por reflujo, que es lo que nos mete en un gran problema a la hora de hacer el tamizaje para Barret. Entonces, ¿en qué pacientes se recomienda actualmente, bajo la evidencia que tenemos, Luis, hacer tamizaje para buscar esófago de Barrett.
0: Bien, eh, como, como has dicho, el tamizaje poblacional de buscar esófago de Barrett actualmente es un, un tema muy controversial. Eh, la Sociedad Americana de Gastroenterología recomienda en todas las personas mayores de 50 años con enfermedad por reflujo gastroesofágica sintomática que tengan al menos un otro factor de riesgo para desarrollar adenocarcinoma de esófago, que además de los ya mencionados, eh, también incluiría... En la presencia de un familiar de primer grado con adenocarcinoma o con antecedentes de esófago de Barrett. El principal problema de, o la controversia que hay sobre el tamizaje poblacional de esófago de Barrett es el, la costo-efectividad del mismo. Por un lado, el 20% de la población tiene enfermedad por reflujo, o sea que solamente sintomáticos tendríamos que hacerle pruebas a muchísimas personas. Y por otro lado, como bien dijo el doctor, hasta el 40% de los pacientes con esófago de barret no se quejan de síntomas de reflujo y previamente no hubieran sido candidatos a un protocolo de tamizaje. Eh, yo creo que actualmente la tendencia del cribado, o bueno, del tamizaje de esófago de barret está enfocándose a qué opciones no endoscópicas podemos ofrecerles a este grupo de pacientes. Muy similar a cómo se hace en el cáncer de colon, o sea, no sería encontrar una prueba diagnóstica que de, Agasofago de Barrett, sino realmente una prueba intermedia entre la endoscopia y el no hacer nada. Eh, se han estudiado modalidades de tamizaje como es la endoscopia transnasal sin sedación o cápsulas endoscópicas, que bueno, en los estudios han dado dan buenas tasas de participación, pero resultados un poco contradictorios. En eh, yo creo que el estudio más interesante publicado el, el año pasado es el de utilizar una citoesponja en pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Eh, es un estudio pragmático realizado en Inglaterra en el que compararon en 109, en 109 clínicas de atención primaria pacientes con síntomas por reflujo, eh, se les ofrecía o el tratamiento convencional para el reflujo o la citoesponja que consiste en comerse una cápsula, esperar cinco minutos a que esta cápsula se disuelva en el estómago y luego retirarla por vía oral y analizar si, esta, bueno, si se tenían unos anticuerpos contra un marcador TFF3 para predecir la probabilidad de tener esofago de Barrett. La realidad es que los resultados son muy prometedores. Eh, la principal fuerza de este estudio es que fue realizada en centros de atención primaria en una base poblacional que, como sabemos, la mayoría de los estudios tienen siempre un sesgo de selección que hace que los resultados sean apantallantes, pero que a la hora de la práctica no sean tan buenos. Eh, veamos qué nos dice el futuro con respecto a estas técnicas para el tamizaje.
1: Y suena muy interesante esta técnica. Yo la primera vez que la leí se me figura como un fit para el esófago, ¿no? O sea, si esta se está por acá determinado tiempo, si te sale positivo vas y haces endoscopía. Pero bueno, una vez que ya un paciente, tú determinaste que tiene factores de riesgo, hiciste llevarlo a hacer una endoscopía y esta endoscopía te resulta negativa, no tiene esófago de Barrett, ¿se recomendaría hacer una nueva endoscopía de, de tamizaje o de cribado, José María?
2: Mira, esa es una pregunta muy buena, es una pregunta bastante interesante, <ríe> porque realmente en las guías no, no hay un qué hacer con ese paciente que hoy no tengo evidencia endoscópica de, de esófago de Barrett, y de repente... Eh, surgen como muchas dudas en qué hacer a los pacientes. Yo, en mi racional sería que si no hubo evidencia de Barrett, pero tampoco hubo evidencia de enfermedad por reflujo, o sea, si no tiene esofagitis erosiva, y ese reflujo que me hizo pensar que pudiera tener Barrett es una pirosis o una hipersensibilidad, seguramente yo no le ofrecería un tamizaje a futuro. Sin embargo, si es un paciente que tiene factores de riesgo, y los mencionó muy bien Luis, es un hombre eh, fumador, obeso, raza caucásica, antecedentes de cáncer, y ese es lo que va a seguir haciendo los siguientes cinco años, pues yo pensaría que en cinco años le pudiera ofrecer un estudio endoscópico. No, no hay claridad en las guías, pero es un poquito el sentido común. Lo que sí okay. menciona las guías, y me llama la atención, y lo quiero mencionar porque eh, nos pasa con muchísima frecuencia, es ese paciente que viene con un estudio que parecía que tenía esófago de Barrett y no lo biopsiaron, ¿no? Eso es muy importante, porque ahí sí hay una par de posicionamientos en las guías donde dice que si quedó como la duda o no se tomaron biopsias, valdría la pena hacer un estudio en uno o dos años y tomar biopsias. Y vemos todos los días pacientes que llegan y nos dicen, vengo por un reflujo refractario de difícil manejo, nos enseñan el estudio endoscópico y uno ve dos o tres lengüetas y pregunta, ¿se dio opción o no se dio opción? ¿Qué voy a hacer? A lo mejor a ese paciente sí le ofrecería un estudio endoscópico en un tiempo más corto, muy dirigido a tener o no la confirmación histológica.
1: Bueno, y ya ahorita José María tocó algo muy importante, ¿no? Las lengüetas. ¿Nos puedes hablar, Luis, de qué lesiones endoscópicas o qué nos hace pensar en endoscopía o sospechar de esófago de Barret? Y... ¿a quienes debemos de tomar biopsias y dónde las debemos de tomar o cómo las debemos de tomar?
0: Bueno, eh, empezamos por la parte de so la sospecha del sofá de Barrett, ¿no? y yo creo que aquí es importante hacer una correcta evaluación endoscópica de la mucosa <coughs> esofágica y sobre todo de la unión gastroesofágica. Entonces, como bien sabemos, la, la unión gastroesofágica endoscópica es una visualización... Eh, o sea, es un área anatómica que realmente evaluamos como el final de los pliegues gástricos y el inicio del, del esófago eh, es importante hacer una buena endoscopia con aspiración del aire de, de la cavidad gástrica para evitar una distensión de estos pliegues y también considerar que en ocasiones cuando hay una contracción esofágica podemos ver unos pliegues de menor, de menor diámetro que serían pliegues esofágicos o sea tenemos que estar muy seguros de dónde se encuentra la unión gastroesofágica y posteriormente eh, localizar la línea Z que es la zona de transición del epitelio escamoso al, epi al epitelio columnar. Eh, si hay una separación mayor de un centímetro entre la unión gastroesofágica y la línea Z, es cuando nosotros deberíamos sospechar que puede haber eh, un esofago de barra. Porque es importante eh, reconocer muy bien esta, la unión gastroesofágica y que sea por, en una sección proximal a esta separación con la línea Z, porque si tomamos biopsias del de cardias o de una zona muy proximal a la unión gastroesofágica podemos encontrarnos con metaplasia o alteraciones del cardias, bueno, metaplasia intestinal en el cardias, lo cual es normal hasta en el 20% de los sujetos sanos y que tienen muy poco riesgo, eh, someteríamos a pacientes a estudios innecesarios. Yo creo que, la, o sea, tratando de contestar tu pregunta nuevamente, eh, debemos de estar muy seguros que se trate de una lesión que se encuentra más próxima a la unión gastroesofágica al menos un centímetro de largo. Justo. Para la toma de biopsias, eh, el protocolo estandarizado actual es el protocolo de Ciao, que lo que recomienda es tomar biopsias de los cuatro cuadrantes eh, al menos dos centímetros separado como la primera ocasión eh, de los cuatro cuadrantes cada dos centímetros hasta terminar de biopsiar todas las lesiones. Exacto. También muy es importante ese, mencionar que los frascos deben de estar separados para luego, justo, bueno, para localización. Sí,
1: justo ese es el protocolo como para el tamizaje. Para el protocolo de diagnóstico se recomiendan ocho, ocho biopsias de, de la Unión, nos dicen. este Como dice Luis, tal vez lo más importante aquí es que debe haber una separación de más de un centímetro, ¿no? Si no existe esta separación, no hay que biopsiar eso porque nos vamos a confundir, como lo dejó muy claro Luis. Y bueno, una vez que encontramos un esófago de barrer, para que cuando hacemos nuestro reporte, para que toda la gente se entere de qué estamos hablando, hay un sistema de clasificación con el cual decimos qué tan extensa es la lesión. ¿Nos puedes hablar un poquito de este sistema, José María?
2: Sí, eh, te refieres a la clasificación o al sistema de Praga, que eh, pues tiene ya algún tiempo que se introdujo un poco la idea, y recuerden que estos sistemas, estos algoritmos, estas clasificaciones es tratar de homogeneizar el lenguaje a nivel global y que todos podamos entender qué es eh, un barret aquí en Veracruz, en México, en Barcelona... Previo a esta clasificación, era una clasificación bastante más subjetiva, era esófago de segmento corto, menor de 3 centímetros o largo, más de 3 centímetros, y lo que innova la clasificación de Praga es una clasificación validada. Eh, es bastante sencillo, es hablar de la longitud máxima de la circunferencia, supongamos que esa longitud circunferencial a partir de la identificación de eh, eh, los pliegues y del yato que mencionó Luis, mide 2 centímetros, entonces sería un C2, pero tengo una lengüeta que me alcanza 4 o 5 centímetros y eh, se le da esta nomenclatura de M como la longitud máxima uh -huh. y, y eh, la distancia en centímetros. Entonces, supongamos que yo hablo de un C2, M4, ustedes sabrán que tengo un paciente cuya circunferencia del bar es de 2 centímetros,
1: pero debe haber una lengüeta
2: que llegue hasta los 4 o 5 centímetros. Y también es importante porque este sistema, a la hora de tomar las biopsias, pues va a permitir una mejor localización en los frascos diferentes. Van mis biopsias del M4 en este frasco, tratando de ser todavía un poquito más este, eh, objetivos y de marcar muy bien el punto donde pudiera haber esa displasia eh, de bajo o de, o de alto grado. Pensar que, que también esto
1: eh, tiene implicaciones eh, de costo, beneficio y terapéutico. ¿no? Correcto. Y bueno, sí, como comenta José María, hay un tipo de biopsias para el tamizaje y un tipo de biopsias para el diagnóstico. Sí me interesa que dejemos un poquito claro este punto, por lo que vuelvo a preguntarle a Luisito, ¿cuántas biopsias se debe tomar en un paciente para diagnóstico? Porque es diferente como la biopsia de diagnóstico a la biopsia de tamizaje. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso.
0: Vale. Eh, normalmente en, el, en la primera endoscopia, sobre todo cuando se trata de un esófago de barret corto menor de 2 centímetros, el mínimo recomendable para el diagnóstico, como bien has dicho, son 8 biopsias. Y en caso de que sea un esófago de largo, bueno que tenga una, una afectación más grande. Entonces, si 8 biopsias no son suficientes, lo que recomiendan es hacer un muestreo inicial cada dos centímetros en los cuatro cuadrantes a lo largo de todo el segmento largo, que se podría ir a 16, 24, o el número de biopsias que sea necesaria. Nuevamente, yo creo que es muy importante recalcar, sobre todo para el diagnóstico, nunca se deben obtener biopsias de una línea Z de apariencia normal, de la línea Z irregular, que se extienda menos de un centímetro hacia el segmento proximal del esófago, y eh, saber que en caso de que se hayan tomado biopsias de esta zona, el diagnóstico de metaplasia intestinal no tiene una gran repercusión clínica. De, bueno, de momento no sabemos exactamente qué es lo que ocurre con estos pacientes. Parece ser que sus probabilidades de desarrollar cáncer sigue siendo muy bajo.
1: Ok, perfecto. Pues bueno, inclusive también hay alguna recomendación ahí respecto a la esofagitis y las biopsias. Pero bueno. ¿Alguna vez hemos escuchado que cuando hacemos la endoscopia y el paciente tiene esofagitis grado B, D, se recomienda repetir la endoscopia en 8 a 12 semanas? Y esto tiene algunos objetivos. ¿Nos podrías aclarar, José María, por qué cuando un paciente tiene estas esofagitis graves debemos de repetir la endoscopia?
2: Yo creo que esto es eh, muy importante. Son de unas de las situaciones de eh, como gastroendoscopista, debería hacerse mucho énfasis en que un paciente que está eh, teniendo lesiones inflamatorias, además del esófago de Barrett, me refiero a inflamatorias a una esofagitis BC o D de Los Ángeles, tiene un proceso inflamatorio activo, que si de pronto yo tomo mi biopsia, el patólogo puede eh, reportar o puede ver células de aspecto diferente, aspecto inflamatorio que no van a poder discriminar si esto es un proceso inflamatorio o un proceso que, que acompaña al bar, un proceso neoplásico. De tal manera que es muy importante en esos pacientes ofrecerles un tratamiento supresor ácido potente por un tiempo prolongado, donde uno estima que de ocho semanas por lo menos habrá cicatrización del proceso inflamatorio y entonces sí biopsiar. ¿Qué pasa si yo tomo una biopsia en la fase aguda? probablemente me reporten una displasia que sea un falso positivo, ¿no? y entonces cambia muchísimo el abordaje, los procedimientos, los costos, y lo, lo menciono nuevamente como uno de los puntos importantes
1: para, para llevar a casa. ¿no? Ok, tal vez en esta pregunta, Chema nos dio una perla, ¿no? que para mí es muy importante porque lo he visto con frecuencia en la clínica. Si un paciente tiene esofagitis grado B, C o D, por favor, no hay que tomar biopsias, hay que mandar ese paciente con IBP 8 semanas a 12 y repetir la endoscopía porque si lo hacemos así vamos a sobreestimar el grado de displasia y es muy probable que este paciente termine con un tratamiento, tratamiento que no necesita. Que no. Y bueno, Luis, ya, ya hablamos de estos dos temas. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. En pacientes con esófago de Barrett sin displasia, o sea, que el paciente que le hace su endoscopía tomas tus biopsias que comentaste tú, para diagnóstico, y no encontramos displasia. ¿Cada cuándo se le recomienda a este paciente llevar a vigilancia? ¿Y por qué es un tema muy controversial la vigilancia en pacientes con esófago de barret?
0: Eh, bueno, primero me gustaría recordar algo que ya mencionó el doctor Amestrochen y es muy importante reconocer que en un paciente que es la primera vez que se le ha diagnosticado de esófago de Barrett, por ejemplo, ya sea que la hayas hecho tú o que llegue referido a ti por el diagnóstico de esófago de Barrett con biopsias, lo recomendable sería que la segunda endoscopia se haga en el primer año. Porque hay una incidencia nada despreciable de errores al diagnóstico muestreo en la primera toma de biopsias, ya sea que se te escape una displasia o peor aún, un adenocarcinoma de esófago en fases muy tempranas. Si esta segunda endoscopia realizada al año efectivamente demuestra que es un esófago de Barret sin displasia, eh, entramos en un periodo de controversia. Realmente no hay evidencia que demuestre que el seguimiento del esófago de Barret a largo plazo eh, tiene un beneficio claro sobre la morbimortalidad o el evitar el, la presencia de adenocarcinoma de esófago avanzado, que sería la principal función de un tamizaje. Las guías actualmente recomiendan seguimiento cada 3 a 5 años, pero... Esto es una recomendación de experto. Lo que es cierto es que eh, tradicionalmente se estimaba que la progresión de un esófago de barret de, de, sin displasia estaba cerca de 0.5% al año y un estudio reciente poblacional a nivel de Dinamarca eh, siguiendo pacientes con esófago de barret sin displasia eh, bueno, ellos describen una, una incidencia de 0.12% al año más bajo de lo que se sospechaba anteriormente. Y por otro lado, también estudios poblacionales, dado que se trata habitualmente de pacientes de edad avanzada. Eh, siguiendo pacientes con esofago de Barret por 10 años, un estudio en el Reino Unido demostró que más del 90% eh, presentan comorbilidades graves, sobre todo cardiovasculares, antes de desarrollar enfermedades esofágicas graves. Eh, de todas maneras, yo creo que esto sopesando el riesgo-beneficio en pacientes de edad media, jóvenes, con un esofago de Barret, el seguimiento... Debería de ser entre 3 a 5 años, como recomiendan los expertos, hasta no tener evidencia más sólida.
1: La siguiente pregunta es para, para el doctor José María, y vamos a preguntarle a él si allá en Veracruz ellos cuentan con un patólogo gastrointestinal y si cuando ellos tienen un diagnóstico de barret con displasia lo envían a revisión con un segundo patólogo.
2: Luis, esa es una pregunta también fundamental para los que trabajamos eh, y vemos este tipo de patologías, tenemos que eh, recordar y, y mencionaste tú las implicaciones de costo-beneficio de una patología como como el esófago de Barrett. Eh, yo retomo rápidamente dos puntos que mencionó Luis en la pregunta previa. Primero es eh, es controversial tres a cinco años no no se sabe nos puede costar mucho como en instituciones de salud estar haciendo programas de escrutinio cada tres años para una patología que a lo mejor va a progresar muy lentamente. Y si en ese escrutinio tengo que tomar muchas biopsias, se vuelve costoso. Por ahí de la década, de a finales de la década de los 90, recuerdo eh, algún estudio que hicimos con la doctora Florencia Vargas Boracoba de qué era costo benéfico en México. Llegamos a conclusiones que de repente es cada cinco años en México, porque nuestros costos se rebasan por mucho para detectar un cáncer de vez en cuando. Y la otra que decía Luis también es el 90% de los pacientes con esófago de Barrett se van a morir de otra cosa, ¿no? De alguna otra enfermedad. Entonces, eh, regresando a la pregunta de la biopsia, sí es muy importante, porque son decisiones costo-beneficio para el paciente, para la aseguradora o para la institución de salud que tenga un buen diagnóstico. Y ese diagnóstico lo hace un patólogo y tiene que ser un patólogo experto. Entonces, sí, eh, por ejemplo, aquí en Veracruz encontramos dentro del grupo de gastroenterólogos con patólogos expertos en esófago de barro, donde si no se confirma el diagnóstico o hay duda, por ejemplo, de displasia, que son los casos más difíciles, es válido mandarle a ese patólogo experto esa biopsia y que confirme la presencia o no de displasia. Y de repente podremos tener el patólogo experto que no tenga una concordancia con el patólogo anterior y eso podría considerarse como displasia o un barret indeterminado, y entonces ahí sí tendremos que hacer un estudio nuevamente y mandar nuevamente las biopsias, porque la importancia del diagnóstico inicial y del grado de lesión impacta en las endoscopías, las biopsias y tu terapéutica, y nuevamente puede volverse algo muy costoso para un sistema de salud como
1: el mexicano. Correcto. Y bueno, creo que tocaron un punto medular, ¿no?, sobre los costos de las biopsias. En la siguiente pregunta que le haremos a Luis, es en un paciente que entra a vigilancia y ya sabemos que le vamos a hacer el protocolo de CERL para búsqueda de displasia, ¿es diferente el protocolo en aquellos pacientes con displasia o en aquellos pacientes que, tiene, que no tienen displasia?
0: Bueno, eh, la diferencia principal entre los pacientes con de Barrett sin displasia en, contra los pacientes con eséfo de y displasia radica en dos detalles primero, en los pacientes sin disfagia sin displasia, perdona se pueden realizar biopsias cada dos centímetros siempre en los cuatro cuadrantes a lo largo de todo el segmento afectado y en cambio, en los pacientes que ya tienen un diagnóstico previo de displasia y bajo grado hay que ser más estrictos con el muestreo y las biopsias se deben obtener a intervalos de un centímetro en los cuatro cuadrantes eh, también es importante recalcar que cualquier paciente que tenga el diagnóstico de esófago de Barrett con displasia, si se encuentra una irregularidad de la mucosa, esta tiene que ser tratada in situ o en, durante la misma endoscopia si estás capacitado para ello, eh, mediante ya sea resección endoscópica mucosa o mucosa.
1: Correcto, Luis. Muy importante. Pues bueno, Luis nos ha hablado de cómo se realizan las biopsias en los pacientes con displasia y sin displasia. La diferencia es que los pacientes con displasia es cada centímetro. Entonces, ahora imagínense en un paciente con un esófago de barrer de 6 centímetros, ¿cuántos trascuros vamos a mandar a patología? Y es algo que tocó José María en la pregunta previa. Esto se convierte en algo que es extremadamente caro. Pero bueno, para esto se ha diseñado una técnica diferente, que es el protocolo de, de Sydney contra las biopsias dirigidas. ¿Qué significa biopsia dirigida? Que usamos un endoscopio de alta definición y cromoendoscopía para buscar estas biopsias dirigidas. ¿Nos podrías hablar de las ventajas y desventajas del Ciro, del protocolo de CIRL contra estas biopsias dirigidas, José María?
2: Eh, sí, a ver, el protocolo, el protocolo de CIRL lo que te dice, y lo que norma es, que tienes que estar tomando biopsias cada uno o dos centímetros de forma circunferencial en cuatro cuadrantes a lo largo de toda la extensión, pero además en aquellos sitios donde tú encuentres una lesión, sobre todo las lesiones nodulares, a simple vista, aparentemente son las que tienen mayor probabilidad de tener displasia. Entonces, tendrías, hablamos de un segmento de 6 centímetros, 6 por 4, 24, y si de repente veo dos o tres lesiones que son nodulares, las tendría que biopsiar. Las biopsias dirigidas, y esto es algo que se ha implementado en los últimos años, gracias... A ver, y estos son protocolos que están diseñados para endoscopios de luz blanca. Pero los endoscopios de alta definición que utilizan cromoendoscopía virtual, pero en centros donde nos entrenamos, nosotros hace mucho tiempo utilizamos cromoendoscopía con azul de metileno ácido acético. Hoy los endoscopios virtuales con eh, eh, estas tecnologías como el iScan y el Fis, sí pueden dirigir muy bien el sitio de dónde tomar la biopsia. Y a lo mejor tengo un segmento de 3 o 4 centímetros, pero es muy visible el patrón, el cambio, hay clasificaciones específicas para estas donde me van a señalar ese patrón de alta probabilidad de displasia en el esófago de Barrett, la alteración de la microvasculatura, que me va a permitir dirigir la biopsia, incluso me va a poder también dirigir en el caso de que esa biopsia salga con una displasia de bajo o alto grado y quiera hacer una recepción endoscópica mucosa, ¿a dónde la tendría que hacer? Eh, si se compara, y eso está en las guías, o sea, se recomienda, es algo que sugieren las guías, el colegio americano, la asociación americana, sin embargo, los estudios cara a cara no han mostrado muchas diferencias. Yo ahí nuevamente meto el factor de costo-beneficio. También es importante que estas nuevas tecnologías necesitan el aprendizaje y un ojo que sea capaz de distinguir estos patrones. Porque de repente, si yo no estoy entrenado para esto, le, le, le bajo un poquito mi rendimiento diagnóstico de estas nuevas tecnologías. ¿no?
1: Justo, pues bueno, esta pregunta es importante porque aquí en México, no en otros lugares, contamos con, con endoscopios de alta definición y esta como endoscopía, ¿no? Si no tenemos esto, pues hay que apegarnos al protocolo de CIDEL. aunque pues muchos, los detractores de este protocolo dicen que solo se logra biopsiar el 3% de la mucosa esofágica y que por eso es muy probable que se nos vaya una displasia, ¿no? Y bueno, las desventajas de la biopsia dirigida es que no todos la sabemos hacer, inclusive muchos endoscopistas entrenados no tenemos el ojo, o no se nos ha entrenado para buscar realmente estas lesiones. Entonces, sí es un, un tema bastante controversial. Y bueno, creo que Luis habló un poquito de esto en su pregunta previa, y también ya el doctor José María lo tocó, pero entramos un paciente con barret y vemos un nódulo,
0: ¿Qué hacemos con este nódulo, Luis? Eh, bueno, yo creo que es una pregunta complicada porque depende mucho de quién es el que está viendo el nódulo. Eh, sobre todo la capacidad técnica a la hora de manejar un endoscopio. O sea, el que, el que se ha formado en endoscopia avanzada. Bueno, reca recapitulando, una lesión nodular en el contexto de una esofago de se asocia a tasas muy elevadas de malignidad. Eh, si estás capacitado para realizar una resección endoscópica, yo creo que sería costo-beneficio y muy conveniente hacerlo de una de entrada. En cambio, si solamente estás formado como un buen endoscopista diagnóstico, no vería mal la toma de biopsias. Realmente, eh, las guías no, no, so, no se aclaran mucho en qué es mejor o qué es peor. Eh, bueno, más que las guías las recomendaciones, las guías son muy claras. Dicen que cualquier lesión en el sofá de barreta hay que sacarla o, o habría que quitarla. Yo creo que aquí hay que tomar en cuenta también la experiencia de cada, de cada endoscopista. Si no te consideras capaz de hacer una resección mucosa endoscópica segura, tomar biopsias no me parece mal. Lo que sí es que la siguiente endoscopia tendrá que ser a un centro de referencia o con un endoscopista más experimentado y a la brevedad posible.
1: Si encontramos una lesión nodular y nosotros no sabemos quitarla, hay que mandarla directamente con un endoscopista capacitado a que quite esta lesión nodular, por lo que menciona Luis son las lesiones que tienen más alto riesgo de progresar. Bueno, José María, otra pregunta para ti. En pacientes que tienen displasia de alto grado, si lo metes a vigilancia, ¿cada cuándo lo vas a vigilar? ¿O a este grupo tú recomiendas mejor tratar?
2: La, la pregunta eh, puede tener diversas formas de responderse y, y va igual en el mismo sentido del comentario previo de, de Luis, ¿no? Depende de la experiencia del de endoscopista, de la disponibilidad del recurso y también del de paciente. Eh, las guías dicen evidentemente, y ahí es el punto de discusión, si tengo una lesión de displasia de bajo grado o de alto grado, como lo que preguntas tú, la expectativa de vida del paciente es buena, no tiene comorbilidades. Probablemente este paciente, más que vigilarlo, pensaría en ofrecerle un procedimiento de resección endoscópica o terapia ablativa de forma complementaria. Pero si se trata de un paciente con comorbilidades importantes ¿no? o cuya expectativa de vida no es alta, porque muchas de estas lesiones las vemos en pacientes con comorbilidades importantes, eh, normalmente eh, costaría trabajo pensar en, en algo un poco más invasivo. La recomendación es, bueno, lo podemos seguir vigilando y ese periodo de vigilancia se extiende a no más de tres meses. Y evidentemente, estas recomendaciones van a cambiar eh, en el contexto de la disponibilidad de cada paciente, y yo pensaría que si está a la mano y el paciente es candidato, pues mandarlo a un centro de referencia. Pero si no tengo ese recurso, bueno, mantenerlo en vigilancia tampoco es una mala, una mala opción, ¿no?
1: Correcto, pues depende mucho de los recursos y del paciente, como bien lo dice José María. Y bueno, una pregunta un poco controversial, Luis. Quimioprevención con inhibidor de bombas y aspirina, ¿cómo debemos administrarlo y, y funciona la quimioprevención? Que es la pregunta yo creo más interesante.
0: Interesante, sí lo es. Eh, bueno, la aspirina eh, como protectora a nivel de tumores del sistema digestivo está muy bien demostrada en cáncer de colon. Parece ser que el efecto quimioprotector a nivel de adenocarcinoma de esófago está mediado por la inhibición de la, de la enzima COX-2. Los niveles de prostaglandinas en la carcinogénesis esofágica son responsables de la resistencia a la apoptosis, aumento de angiogénesis y también se han asociado una mayor invasión en mucosa por el esófago de Barrett. Eh, yo creo que el, la evidencia más robusta eh, es un ensayo, un ensayo prospectivo, el ensayo Aspect, en el que compararon Pacientes con esofago barret que recibieron inhibidores de bomba de protones a dos dosis, baja, alta, con o sin aspirina, y eh, los resultados pues, son bastante alentadores, ya que no solamente queda muy claro que el IBP a dosis alta es mejor que el IBP a dosis baja, sino que la combinación de IBP a dosis alta más aspirina eh, era todavía mejor que IBP solo. Es importante mencionar que en este estudio eh, las dosis de aspirina eran de 300 o 325 miligramos, según dónde estaban autorizados, si en Canadá o en el Reino Unido. O sea, son dosis plenas de aspirina. No es la dosis eh, cardioprotectora de 81 o de 100 miligramos. De momento, lo que se ha probado y lo que ha demostrado efectividad en el esófago de Barrett.
1: Perfecto. Y bueno, ya que estamos hablando de prevención, Muchas veces nos encontramos con el paciente que nos viene a, a pedir una segunda opinión porque alguien le dijo que tenía que operarse para prevenir la progresión. ¿Esto es útil, José María?
2: Bueno, es igual como todo, en, no en Barrett, sino en la enfermedad por reflujo. Eh, el tratamiento quirúrgico es eh, muy controversial eh, y de repente se nos olvida que el tratamiento quirúrgico para la enfermedad por reflujo, tiene indicaciones cada, más, cada vez más claras el día de hoy. O sea, yo le ofrezco un tratamiento quirúrgico a un paciente con enfermedad por reflujo que tiene una hernia tal grande ¿no? y que tiene síntomas que lo llevan a la dependencia del IBP o síntomas mecánicos como las regurgitaciones. Entonces, si es un paciente que tiene barrio, que tiene una hernia que regurgita mucho, el objetivo de la cirugía es para el control de la enfermedad pero que esto vaya a evitar la progresión o lo saque de un esquema de vigilancia, la respuesta es no. Muchas veces, y esto también es muy importante eh, recordar esa primera pregunta para Luis, que hablamos de que si bien el reflujo es el factor más importante, no es el único. Entonces, podemos mandar a operar a un paciente de Barrett, pero si sigue fumando, es obeso y su riesgo eh, de cáncer familiar está presente, aunque la enfermedad por reflujo esté controlada, esos focos que tiene de, de bar pueden progresar. Entonces, la respuesta es, ¿la cirugía evita la progresión? La respuesta es no. La cirugía evita probablemente en el paciente con mucho reflujo la exposición al ácido, pero no lo va a revertir ni tampoco lo va a sacar de un programa de vigilancia. Entonces, la, esa sería la respuesta.
1: Justamente la, la pregunta base es, o sea, si un paciente se progresa, se, se opera, no lo podemos sacar del sistema de vigilancia. Bueno, y esta ya las últimas preguntas, una más para Luis, en algún punto se nos hablaba mucho del ultrasonido endoscópico y la endomicroscopía con focal, eh, actualmente se ha desalentado cada vez más su uso. su uso, ¿nos puedes hablar un poco por qué Luis?
0: Bueno, el, el ultrasonido endoscópico tiene un papel muy secundario en el esófago de Barrett eh, la evidencia nunca ha demostrado que sea superior a una endoscopia con, de, bueno, de alta calidad de, de luz eh, yo creo que actualmente su utilidad clínica radica en la clasificación de pacientes con un carcinoma intramucoso, sobre todo para decidir si son candidatos a terapia endoscópica o si son candidatos o, o están fuera de terapia endoscópica y tendrán que ser llevados por cirugía. Eh, por otro lado, de la endomicroscopia con focal láser, es una nueva tecnología de imágenes de muy alta resolución. La verdad es que tengo muy poca experiencia y he leído muy poco al respecto, solo te puedo decirlo la poca información que he visto, que te permite un análisis a tiempo real mucho más fidedigno de los vasos sanguíneos y las triplas de, del epitelio columnar y que los últimos reportes han, han reportado tasas de precisión de detección de displaces cercanas al 95%. Yo creo que nuevamente este tipo de ensayos clínicos muy controlados falta eh, son prometedores, pero todavía falta validación antes de realmente decantarse por una de estas técnicas sobre lo que ya tiene una evidencia científica robusta.
1: Justo, bueno, el, el BLI es, es carísimo. Perdón, el, la endos, endomicroscopía con focal. Sí, y bueno, sí. hay una nueva una nueva herramienta que, que yo conocí, nunca la había visto en mi, vi en mi vida acá en México. La conocí en Estados Unidos que se llama BLI, que es el láser volumet la microscopía por láser volumétrico endoluminal. Este es como un balón que se mete dentro del esófago. ¿Nos puedes hablar un poquito del BLI, Chema? ¿Lo conoces?
2: Sí, mira, esto al igual que eh, a ti te, te, te toca esta novedad, a nosotros hace algunos años nos tocó la microscopía con focal y hacer algunos estudios aquí iniciales en Veracruz y luego eh, ver su, su utilidad. Son herramientas que van buscando perfeccionar eh, la detección oportuna de lesiones todavía más sutiles eh, probablemente eh, en la práctica clínica ¿qué tanto va a impactar? La respuesta es no, no lo sabemos eh, las recomendaciones en las guías dicen que son opciones que hay que explorar y ver su aplicabilidad en la clínica, ¿no? Esto que tú mencionas es como el New Kid on the Block, que es una eh, técnica que incorpora una tomografía de coherencia óptica de segunda generación, que lo que hace realmente es, eh, eh, a través de este balón, es un balón que se insufla, que entra en contacto con la mucosa y toma cortes como si fuera una microtomografía de forma uh -huh. circunferencial en un segmento de 6 centímetros con un espesor de 3 milímetros y permite evaluar focos que sugieren el esófago de Barrett no nada más en la mucosa, sino submucosos, el famoso Barrett intramucoso, que todavía será una lesión más temprana o precursora. ¿no? Y aparentemente con esto se están haciendo detecciones de lesiones previas a lo que podemos ver, pero que esto vaya a ser algo que impacte en la vigilancia, en el seguimiento y el tratamiento, creo que está por verse. Evidentemente los costos, de estas tecnologías en un país como el nuestro, pues son un poco difíciles de, de pensar. ¿Para qué población se tendría que diseñar esto? Creo que está por cuestionarse, pero bueno, es una tecnología innovadora porque hace, eh, y veremos en esto mucho en el futuro, en otras partes del tracto digestivo, la utilización de sondas que complementen lo que visualmente no podemos tener con luz blanca, alta resolución o magnificación.
1: Perfecto, pues, pues muchas gracias a ambos. Ya en estos 45 minutos pudieron darse cuenta de lo complejo que es el tema de esófago de Barret y por qué típicamente este tema lo debe ver un, un gastroenterólogo, porque es muy difícil, existen muchas controversias y desconocemos actualmente mucha información sobre esta patología. Para finalizar, me gustaría que cada uno de ustedes, eh, de nuestros ponentes, el doctor José María, el doctor Luis, nos dejara un mensaje que el cual se debería llevar todas las personas que escuchen este podcast al final, que serían las, las perlas de este podcast. Empezamos con José María.
2: Bueno, yo tomaría como perlas el tener ahí como muy claro que el diagnóstico de bar es un diagnóstico histológico. Como segunda perla es que dependiendo del grado de displasia, tengo que diseñar muy bien mis esquemas de vigilancia y la tercera perla es un poco el cómo transmitir esta información a los pacientes. A mí esa es una perla que no la vamos a leer, pero en la experiencia del día a día, es un diagnóstico que va a tener una carga potencialmente difícil de entender para los pacientes cuando hablamos de una lesión premaligna que se tiene que vigilar y muchos pacientes esto les causa mucha ansiedad y, y, y entran en un, en, un, en un conflicto ahí de eh, me va a dar o no me va a dar cáncer. La respuesta es lo más probable en México y con tus factores de riesgo es que no, pero tenemos que ofrecerte un programa de vigilancia. Ese sería
0: eh, un poquito mi mensaje. Luis. Correcto. Luis. Eh, yo creo que el doctor Remestroche lo ha cerrado eh, espectacular. Eh, la segunda perla era más o menos lo que yo quería decir. Bueno, la última perla. Entonces, eh, nada más que agregar. El principal mensaje es... Eh, o sea, consensuar con el paciente el seguimiento de esta enfermedad y dejarle muy claro el, tanto los beneficios como los riesgos que conlleva.
1: Muchas gracias a todos por escucharnos. No me queda más que recordarles que si ustedes quieren un poco más de información sobre este tema y sobre más temas de patología de cáncer gastrointestinal, nuestra siguiente reunión en Toluca en el mes de julio se abordarán este y muchos más temas y se tocará más profundidad estos temas muchas gracias por escucharnos esto fue Gastroperlas AMG los esperamos en la próxima emisión la Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó atención este podcast está diseñado
0: con fines educativos y está dirigido al personal de salud no debe de ser tomado como una opinión médica.